0: Hola, amigos inversionistas, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado. Tenemos un súper invitado. Carlos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. Estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros. Hoy quiero como compartir contigo y comentar de un tema distinto, tal vez, que es tu uh -huh. historia de cómo llegaste a encontrar lo que te gusta, cómo okay. encontraste esa pasión, si es que, si es que la has encontrado y, y lo que estás desarrollando hoy en día con todo lo que estás haciendo y, y de ahí van a ir surgiendo ahí, ¿no? preguntas, así que ¿cómo
1: sí. ¿Cuál es la mejor inversión de tu vida?
0: La mejor inversión de mi vida, yo creo que ha sido invertir en conocimiento, en educación siempre. <risa>
1: claro, siempre. La mejor y, y parto con esta pregunta porque porque, porque la mejor inversión de tu vida, la mejor inversión en cualquier etapa de tu vida a mí me parece siempre vas a ser tú, correcto. Y como todo inversionista. No necesariamente te van a creer. El entorno, el universo te va a creer. O sea, las grandes historias, eh, tú las conoces de memoria, no me cabe la menor duda, parten de alguien con un sueño, ¿no? lo propone, lo cuenta, las grandes historias de inversión ¿no? financiera. Y alguien por ahí dice, estás loco, no, estás loco. Dice, no, 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 no. Igual, ¿no? Eh, todo comienza en, en, en mí, todo comienza en ti. Y, y sí, siempre es, es yo siempre invertí en mis sueños, en mis, en mis ideas, en mis principios, en, los que, en, lo que quiera, en lo que quise ser y creí que iba a ser toda mi vida y de pronto me doy cuenta cada cierto tiempo que no que puedo reformular, me replanteo es como el GPS, ¿no? recalculando. Y cada, vez, y cada vez que recalculo me estoy dando cuenta que estoy más afinado con, con el propósito que tiene que ver con poner eh, las capacidades que yo tengo en el universo, digamos, al servicio. Y eso no está nadita alejado del dinero. O sea, eh, es más, se genera un círculo virtuoso, ¿no? un flow que, que hoy por hoy yo interpreto o, o decodifico que el, el dinero es una consecuencia de muchas áreas de mi vida... Eh, caminando en armonía y en consecuencia, ¿no? Te quiero preguntar... Me un, cagadón, ¿no? <ríe> no, no, un, un New Age. No, me parece... <ríe> me... <ríe>
0: bueno, recontra New Age, tú saquen sus inciensos. <ríe> no, pero me parece chévere porque en todo lo que yo he escuchado y lo que hemos hablado en la radio y uh -huh. lo que he escuchado en las entrevistas, tú estás pensando mucho a la palabra propósito. O sea, tú, por ejemplo, en los shows que tienes y que tú uh -huh. has tenido shows de más de 20 años. Correcto. Tú, yo creo, recientemente, en los últimos años, has comenzado a decir, no solo quiero hacer reír a la gente, sino quiero que la gente se lleve un aprendizaje sí, o algo más. Sí. ¿De dónde parte eso?
1: Eh, a mí me ocurrió ese quiebre hace 10 años, más o menos, en un... En fin, no sé, sea, en un show en el Mariangola, en aquel entonces. Eh, bajo el escenario mi, mi clásico trámite es bajo el escenario me voy al camerino y ahí te encuentras con tu equipo con el representante qué sé yo. Y, y bajé pero mal 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 cruzado y mi mi, mi representante me dice eh, oye está bien el show mira qué lindo se llenó un éxito y la gente se rió qué sé yo y dije, no ya ya no es suficiente que se rían no sé qué hay que buscarle pero ya que se rían Está muy a la mano y creo que ha llegado el momento de, de, de decir algunas cosas más. Porque lo que me ocurrió durante la primera mitad, digamos, en mi ejercicio como comediante, es que yo eh, hablaba, propon, mi propuesta era poner un tema desde mi mirada, obviamente, eh, y con mi furia, con mi rabia, con mucha rabia en ese momento, eh, la rabia además eh, transformada, maquillada, eh, sarcasmo, ¿no? eh, que, ironía. Entonces eso funcionaba mucho, pero mm, sentí que eso ya, ya, ya estaba siendo limpiado de mi, de mi ser y que había que ir por algo más. No lo sé. Eh, y así es que comienzo este proceso de, de, de en realidad de, de mostrarme más. Es eso, ya mostré mi rabia. Ahora, no sé, voy a mostrar qué, qué, qué otras cosas me pasan, ¿no? Y, y desde ahí eh, se generan cosas muy bonitas, porque conectas. Desde ahí conectas.
0: A mí lo que me da un poco de curiosidad es ver... O sea, yo creo que tu carrera ha sido muy visible. Tanto en la radio como en la tele. Claro. Eh, yo me acuerdo de haber visto programas tuyos en, en, en la noche. Eh, antes de eso, ¿qué, ¿cómo era tu vida? O sea, ¿qué querías hacer? Por ejemplo, cuando saliste del colegio, Correcto. tú hablas mucho de... de de la vida adolescente, ¿cómo eras tú uh -huh. en ese momento de adolescente? ¿Qué querías ser? ¿Y cómo fue tu camino hacia encontrar lo que querías y, y lograrlo? ¿no?
1: A ver, yo era un adolescente de clase media baja eh, en una época en la que, en los 80, ¿no? en la que había que irse del Perú. <risa> ese era el mensaje. No había esperanza. Estamos hablando de un país tomado por el terrorismo. Correcto, con una crisis económica espantosa. Entonces yo veía cómo mis amigos se iban del, del Perú y yo no podía irme del Perú. Claro. <ríe> así de simple, o sea, no había mucha opción, ¿no? Eh, eso como, como marco, digamos, ¿no? Eh, termino la, el, el colegio, la verdad, en unas condiciones académicas muy pobres. Porque a mí no me gustaba estudiar, el colegio me parecía una, hasta ahora me parece una fábrica de tontos, o sea, todo es el molde, no hay que razonar, siga usted nomás, diga uno más uno, dos, eh, pero bueno, vivimos en un sistema, entonces había que ingresar a la universidad, eh, opté por una beca en una universidad, obtuve una beca integral, era la única manera que yo hubiera podido acceder a estudios, eh, y sí, siempre quise comunicar, sí, 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 tenía claro que, que era ciencias de la comunicación. Eh, y, y una cosa lleva a la otra, o sea, que, la búsqueda, ¿no? Tenía claro también que yo no podía ser un agente pasivo, o sea, este registro de a partir del séptimo ciclo. Buscaré mis prácticas. No, yo entré al primer ciclo de la universidad y lo primero que hice fue escanear a todos los profesores, los catedráticos, y decir a quién conozco o quién es una persona más o menos conocida en el medio, y ahí me voy a pegar, y ahí voy a decir quiero, aunque sea, cargar cables. Sí, yo claro. necesito entrar a un medio y hacer la línea ¿no? de carrera. Eh, y así encontré a una persona, efectivamente le propuse unas ideas, osado. Hay que ser muy arriesgado. O sea, Hay que perseverar, pero hay que perseverar y hay que ser muy arriesgado. Hay que ser muy arriesgado, hay que perseverar y no hay que darle crédito a nadie más que a ti mismo. O sea, no, no, no andes consultando lo que quieres hacer a ver si sintoniza con la humanidad. No, Yo no, nunca consulté y la única vez que consulté me fue mal. O sea, tuve, tuve comprobación que eso no es lo que hay que hacer. Hay un momento en el que yo recuerdo... Haber conversado con mi familia y, y, y en estas mesas que se registraban en casa de mi abuelo eh, de domingo, ¿no? Y era que para mí eran una maldición, ¿no? era, Sentate en la... Uy, decía, uy, la puta madre. Porque era mi abuelo y mis primos, ¿no? Y la familia, eh, mis primos, indudablemente, desde mi mirada en aquel entonces, eh, mucho más orientados que yo en la vida, ¿no?, entonces claro, uno es ingeniero, el otro médico, el abogado y Carlitos ve tú a saber qué quiere hacer. Carlitos es el comunicador, que era como ¿qué es eso, no? Y yo me acuerdo en alguna mesa de esas haber dicho eh, quiero ser comediante y fue como, fue como fue como el momento pues el momento what the fuck, claro. ¿no? Que mi abuelo me acuerdo que me miró me dijo no hables huevadas, literal ok, Seguí comiendo. <risa> Fue así como. Ahí dije, jaja, mis primos se rieron, me dijeron, pero si tú no eres gracioso, no cuentas ni siquiera chistes, sí, jaja. <risa> Yo la verdad nunca he hablado mucho, siempre he sido, no sé si tímido o no, pero soy una persona eh, muy reservada. Hablo, no, 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 no tengo un entorno social eh, amical. No, no, no. Eh, es más, me gusta no conocer gente. <risa> o sea, es, es algo que me, 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 no sé. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta me gusta estar ahí en mi grupo de uno. Y, y, y entendí que la, 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 la conversación era conmigo. O sea, yo tenía que ir por lo mío a pesar de... Así no le gustara a mi familia y qué sé yo, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, volviendo a la pregunta, que ya me perdí cuál era, pero...
0: no era como, ¿Cómo encontraste tu, <ríe> ¿cómo, tu lo, propósito? Es que
1: lo, lo voy, o sea, va, 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 va es, no sé. Ve, siempre tuve un propósito porque al inicio, cuando me paraba en mis primeros shows, era... Dar una qué, opinión respecto en, a algo. ¿En qué
0: momento fue tu primer show? ¿A los cuántos años? A los 25. Ahí ya habías acabado la universidad. Ya
1: recontra. Había acabado habías la universidad. Trabajado. Había trabajado de muchas cosas. De repartidor de, 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 de courier, repartidor de quesos, mozo. Y es muy interesante porque entro a la televisión eh, por insistencia. Es muy larga la historia, pero a ver, a ver si la puedo hacer cortísima. Veo a este profesor de la universidad, Gonzalo Rojas, un periodista eh, reconocido, y le digo, tengo una idea, él tenía un programa en Canal 9 que se llamaba Esta Noche. Programa que yo veía siempre, me encantaba, lo daban todos los miércoles. Y ahí, de esa cantera sale Beto Ortiz, él fue el precursor de las cámaras, eh, de los falsos programas, las cámaras indiscretas, todo eso ocurría aquí. Claro. Va, ya. Y le digo, quiero hacer un programa de televisión. Yo estaba en primer ciclo, me mandó a rodar, me dijo, señor, váyase. Esto es el taller de, es para octavo ciclo en adelante, el taller de televisión. Además, que old fashion, ¿no? Televisión. <risa> <O> sea, <risa> bueno. bueno, esa era la plataforma estrella, en todo claro. acá, el mainstream, ¿no? Eh, volví a insistir, le insistí tanto que me, me dijo, bueno, vaya, eh, usted necesita manejar el lenguaje eh, audiovisual. ¿Qué, li qué, ¿Qué libros leo? ¿En qué ciclo está? Primero. No, no, pues, aunque sea en quinto ciclo se lleva a televisión. ¿Qué necesito hacer? Tanto habré insistido que me mandó a leer unos libros del Initel, que siguió sí, unos manuales. Me, me documenté y me acuerdo que dos semanas después, parado ahí, le dije, ya está, ya estoy listo. Me dio una cámara, eh, a, a, a un camarógrafo, del, gente del taller de televisión, grabé algo, encontró cierta aptitud, más, creo que más ganas, o, era, o a lo mejor era para que no me jode este chico, y terminé siendo tan osado que terminamos haciendo un programa piloto y, tu, y tocamos puertas en los canales de televisión. Digo tocamos wow. porque éramos ya un equipo. De a los 17, de 18. A los 21, 21. 21 wow. 22. Y, y en una cinta, bueno, ustedes ni conocen eso, una cinta de VHS de super VHS o sea, esto, olvídate ¿Sí? te estoy hablando de, así, el carrete resumen de la historia eh, se, esa cinta la multipliqué por, como maná la, la puse la, la llevaba cuanto canal la metí en un sobre hice varias cosas una cosa es como sembrar, como tirar semillas. Claro. Una saldrá, una germinará. Y por ahí un día me llaman por teléfono, en la época en la que todavía te llamaban a la casa. No, o sea, todo esto es muy del siglo pasado. <risa> y lo es, efectivamente. Y eh, me proponen animar un programa de televisión porque habían visto este, video, este material que yo había grabado porque X animador muy conocido, qué sé yo, había dejado el proyecto. No sé, lo, yo cuando llego a eh, eh, hacer una prueba, un casting, lo primero que le dije, no, yo no hago casting. O sea, siempre la tuve clara. ¿Por qué? Porque ahí ya está el video. Le digo, eso es lo que yo puedo hacer. Eh, no sé si eso le gustó al tipo, al productor, ¿no? Y terminé conduciendo un programa de concursos que se llamaba Okidoki, <risa> que muevada, en, en Canal 3, en Red Global, en fin. Eh, y ahí comienza todo. Y ahí comienza todo. Una cosa llama a la otra. Por ahí alguien me, me, me avisó también de un programa de radio. Entonces hice un primer. Y, y nuevamente, y, en fin. Y una cosa está concatenada con la otra y, y comienzas a moverte en el mundo, ¿no? Pero nuevamente, desde la perseverancia. Siempre desde la perseverancia y desde creer que lo puedo hacer.
0: Yo, yo conecto mucho con eso que dices de la perseverancia. Yo creo que en, en la vida. Las oportunidades están, la suerte existe, pero para el que está intentando, para el que está detrás, ah, sí, claro. para el que está tocando puertas... Claro, No y llega es... con
1: un email en un correo electrónico que abres y dices ¡Plim! ¡Oportunidad! <risas> no, no, no. es Sales... O sea, es buscar mil, mil, dos mil, tres mil, cinco mil. Una de esas... Eh, la
0: siguiente es tuya y la tuya. Totalmente. Yo, yo estoy de acuerdo con todo eso que mencionas. Yo te quería preguntar, ¿cómo fue para ti este cambio que tú uh -huh. estás diciendo en la mentalidad que tú tenías. Desde pasar de esa ambición de quiero entrar a la tele, lo estoy logrando en la tele, lo logré en la tele, uh -huh. en la radio, a, ok, quiero buscar algo que tenga más propósito, quiero aportar más valor. Y eso, o sea, no solo lo escuché en las entrevistas, sino es también lo que estás haciendo en la radio. En la radio uh -huh. que, que abriste ese este segmento que hablamos de finanzas, de inversiones. Producto. A mí me pareció, o sea, retador. O sea, retador que, que quieras abrir eso, eh, en este momento, entonces ¿cómo, ¿cómo parte ese cambio hace 10 años que, que, que tú mencionabas? Sí. ¿Pasó algo? ¿Un punto de quiebre? De hecho, o cómo eso
1: fue? es algo que yo siempre he tenido, o sea, te, repito desde una mirada diferente siempre tuve un propósito mis shows nunca han sido de cuentos chistes este, o el stand-up típico que, hola, ¿qué tal? el tráfico de Lima <risa> no, no, esa huevada no la hago, no la he hecho nunca no la voy a hacer nunca quienes la hagan, 20 notas chévere, todo bien, es que a mí no me sale, punto, no digo que esa huevada sea mala, no, a mí no me gusta. Yo siempre tuve un, 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 una propuesta de vamos a poner sobre la mesa algo que nos está jodiendo a todos, o ¿no? la política, o, o temas familiares, y, y, y desde ahí conectado, o sea, siempre hubo un propósito, lo que pasa es que ese propósito iba mucho desde mi rabia, y está bien, no sé, y he ido resanando temas en mi existir, en mi existencia, y mi, hoy mi manera de conectar es otra, ¿no? Y, y, y ¿sabes qué? Dejé de competir también. O sea, eh, yo soy una fiera en la radio. Pero una fiera. O sea, yo todos los días comenzaba el programa en Estudio 92, Caídos del Catre. Mi oración era, buenos días, el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu el Santo Domingo. Ojalá se mueran todos los del dial me los voy a comer a todos. Y más o menos me los comí durante mucho tiempo. Y de pronto me di cuenta que eso no tenía razón de ser porque descubro que hay para todos. Claro. <risa> Además, y que, que más bien esa necesidad de, 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 de comerme a todo el mundo tenía que ver con carencias mías. No sé, a lo mejor ahí entró mi trabajo psicoanalítico, mi psicólogo y todas esas cosas. Y fui soltando esa, esta, esta mirada de, de del éxito, digamos, eh, que es, eh, eh, yo estoy por encima de, y dije, no, el éxito es algo para todos, hay que compartir, hay que mirar, hay que, no sé, eh, y, y, y me fui más hacia mí, hacia, hacia, hacia mejorar yo como persona, y, y vivo ahora desde ese lugar, y, y que no es, una, no es un hábitat de mediocridad en absoluto. Me encanta... O sea, tengo responsabilidades donde tú, tú vas en la radio o en la tele cuando estoy en la tele o en cualquier o en los shows. Hay una responsabilidad. O sea, a claro. mí no me contratan el empresario para perder. claro Me contrata para ganar para, o para obtener eh, resultados de audiencia importantes. ¿Qué sé yo?
0: Y... Sí, estoy, con, estoy más conectado conmigo. ¿Cómo fue tu crecimiento de... de en esta etapa. O sea, ¿qué herramientas utilizaste? Uh -huh. Porque hay muchas personas que pueden estar conectando en este momento o viendo esta entrevista y se acuerdan... Claro, ¿Cuál
1: de... es el quiebre? Claro, que ¿sí? se
0: acuerdan de ti en un episodio, tal vez, eh, en la tele o en la radio, eh, con, con mucha energía, con mucha... Sí. Uh, con mucha rabia, como tú lo dices. Uh -huh. ¿Qué te ayudó a, a cambiar y a tener esta, este, este momento? O sea, ¿qué herramientas ahora, utilizaste? Ahora, yo honro esos momentos. ¿eh? O sea, yo le he pasado...
1: Bob, yo, eh, eh, o sea, hemos llegado al punto de estar a punto de incendiar un set de televisión, y eso lo sabe la gente, el equipo de producción de La Noche es Mía. O sea, teníamos que entrar al programa, y no era broma, esto era como. Bueno, el, el, el área técnica del canal, de la gerencia técnica, disponía siempre un par de extintores en el set. Estábamos retostados todos, te lo debe haber contado este amigo en común que tenemos, esta persona que tú conoces, en fin. Entrábamos con esta onda. Esta cosa tribal, en mucha energía masculina, indudablemente, y lo digo porque no, no, no teníamos chicas en el equipo, en algún momento sí, alguna que otra, sí. pero esta cosa eh, medio barrista, de amigos, tribal, no sé, sí, a, a, a burlarnos de la televisión, se nos escapó la chaveta más de una vez, no tantas veces como la gente imagina. En fin, eh, ¿qué me...? Y, la, y lo he disfrutado mucho. O sea, quiero decirte, esos momentos han sido necesarios. Los honro, me encantan. Igual los de la radio. Yo soy eso también. O sea, claro. Yo, no, te, yo no, no me voy a parar nunca en el lugar de... Ay, eso no, era un momento descolocado en mi vida. no no, no. Ah, no, eso soy. Eso lo tengo súper a la mano. Pero también soy esto otro. ¿No? Eh, hay varios quiebres. Uno de los, uno de los quiebres... El quiebre más importante tiene que ver con mi segundo divorcio. Cuando yo ahí digo, a ver, ¿por qué me estoy divorciando? ¿Qué está pasando? Porque no pasa por las personas con las que yo me he vinculado. Yo me he vinculado con... Yo parto del concepto, en serio, lo digo honestamente, que todos los seres humanos son hermosos. O sea, todos somos maravillosos. Todos somos maravillosos. Y, yo me, y en ese concepto, las dos mujeres que yo elegí para generar vida son mis hijos, sus seres maravillosos. Yo he conectado con ellas desde, desde sus luces. Y ellas conmigo también, y también desde sus heridas. ¿Y por qué yo conecto desde una herida? Entonces ahí comencé a preguntarme qué, qué pasa, por qué se me está repitiendo, el, eh, qué estoy poniendo afuera, qué, qué estoy buscando afuera, que, no, que, 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 que busco un salvavidas en una persona... Y ahí eh, entro en un tramo que en el mundo espiritual se llama la noche oscura del alma. Es un nombre, búscalo en YouTube. La noche oscura del alma. Que es un tramo de seis meses. A mí me duró un año y medio de una depresión eh, profunda, de mucha oscuridad, donde perdí la fe en mí, primero. Donde no me salía nada, segundo. Donde me fui a cero económicamente, tercero. Donde. Eh, 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 tu ego desaparece, se va al. Ta, no, no hay nada, no tienes de dónde agarrarte. No, no, no hay nada, no hay Dios, no hay nada. Na, das por sentado que nada, nada sirve. Y desde ahí, cuando no hay nada, no hay nada afuera, tienes, eh, la única solución a ti no es contratarme un profesor de meditación. Wow. Yo, lo único que puedo hacer, me puedo ir. Claro. Yo tengo mis hijos y con ellos los fines de semana a estar, me, dan, me indicaban un poco de vida, o sea, era, el baile era, la, la noche oscura era conmigo, no con claro. ellos, ¿no? Entonces es algo que no, que no lo he compartido mucho. Y ahí comienzo a, a encontrar, no sé, a, a resolver nuevamente más temas conmigo, a explorar, y, y, y una cosa llama a la otra, se, o sea, se va abriendo el mundo, no sé qué... Ahí es el quiebre, ahí es el quiebre.
0: ¿Qué lección te llevas de, de los divorcios que has tenido, de los dos divorcios?
1: ¿Qué lección me llevo de los dos divorcios? Que mmm, el amor es algo que habita en mí y no lo puedo poner afuera. Que las personas no llegan a, a tu vida a salvarte. El amor es algo que habita en mí. Eh, nadie te hace más feliz. Yo, no, eh, yo me, me, me he vinculado desde este lugar en el que sentía... Pensaba que con esta persona voy a ser feliz. Y la verdad, la felicidad es algo que, habito, que yo habito. Y la otra, con, la otra, con esa persona yo técnicamente tendría que haber hecho más llevadero en la existencia. Entonces, la responsabilidad del amor, de mi bienestar, es mía. Y yo la ponía en otras personas. ¿Correcto? Eh, eso eso fundamentalmente yo jamás no te diría son malas personas bueno olvídate no, 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 con una de ellas con Yolanda por ejemplo tengo un vínculo somos hermanos somos hermanos o sea nos, nos queremos nos amamos pero no el amor de pareja pero nos amamos es una mujer que me tiene a disposición 24-7 siempre que lo necesite y yo sé que ella, ella para mí también y en lo que nos lo que nos vincula no es nuestra hija, sino somos nosotros y nuestra hija es, está ahí, para no, nosotros para ella. no O sea, no estoy usando este eslogan. O sea, lo que quiero aterrizar es, muchos divorciados dicen, estamos, nos vincula nuestra hija, nuestros hijos, estamos por ellos. No, huevón, pues, estén por ustedes. Claro. Llévense como la gente decente por ustedes, no, no, no por tu hijo, porque si no le quitas valor a la persona.
0: Ya para cambiarte un poquito eh, de eh, tema eh, eh, eh. ir al tema de, de adolescencia uh -huh, que es lo que tú estás hablando en, en los shows ahora. Uh -huh. eh, una pregunta que yo no he visto que te hagan pero que tal vez lo mencionas en el show quiero ir en algunos de que tengas es cómo hacer que, que desde adolescentes o tal vez no deberían sí. de, de preocuparse por sus finanzas personales o por empezar a ahorrar.
1: Algo que yo cuento mucho en el show es que eh, los papás estamos en la formateados eh, estructurados de una manera equivocada porque consideramos que los conocimientos los debemos anclar por etapas ¿no? cuando en realidad todo o casi todo lo que tú anclas en un ser humano ocurre entre los 0 y los once años y ese anclaje no viene eh, por teoría, o sea no es como hijito a la droga dile no no hagas esto no, ah, no, no, no. no eso no sirve, eso viene por modelaje o sea, el, 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 lo, lo. yo vi la conversación con tu vieja, por ejemplo. Y tú, de hecho, has visto en tu mamá, así como yo en la mía, cuando yo vi la conversación con tu mamá, me gustó mucho porque conecté mucho desde ese lugar de, de, de la responsabilidad de mi, mi vida. Todo bien, pero o sea, yo sí puedo darte la propina, pero en realidad hay que ganarla. Entonces me vas a lavar el carro. ¿no? Era más o menos... Eh, desde el ejercicio, desde la posibilidad económica de mi vieja, también ocurría eso. O sea, eh, hay que hacer algo para obtener algo siempre. Magia, no, 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 es que, no, no salen los, los dólares del, del, del cielo. Y eso es algo como... Te, y eso ya es educar. O sea, nuevamente, la gente, los seres humanos aprendemos por modelaje. Entonces, si yo quiero inculcarle e educación financiera a mis hijos, en realidad necesito, más que yo decirles qué hacer, necesito saber qué hacer conmigo mismo, <risa> con mis propias finanzas, y eso impacta en ellos, ¿no? Eh, lo veo, lo veo, lo veo en, 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 lo veo en mi hija mayor. O sea, cuando converso con ella de dinero, de la distribución de su dinero, eh, me dice, no, esto lo tengo separado para tal cosa, esto lo tengo separado para otra y estoy guardándome para tal otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que eh, siempre será un, un ejercicio. Y bueno, y de ahí en adelante, eh, y apuntalas un poco más de conocimiento, pero nuevamente es, es modelaje puro. Total. El aprendizaje es lo que tú ves. No, no, no es ni siquiera lo que te dicen que hay que hacer, es lo que ves, es lo que, son las
0: acciones. Estoy, estoy totalmente de acuerdo con esa parte, a me parece súper importante y cada vez que alguien quiere enseñar algo, que, que tú lo aprendas primero, es la única forma. Es la única forma, no,
1: claro, no puedo decir, claro, si no, o sea, el conocimiento está en Google, ya está, no sé, pero si no, para eso, ponte, métete a YouTube y te lo digo, no, no funciona así, no funciona así.
0: Carlos, para ir cerrando un poco mm. el, el, el podcast, me gusta hacer cinco preguntas finales, rápida, más o menos rápidas. No, 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 no te preocupes. Va, va, va a ser simple. Pregunta número uno. Ya. ¿El libro que más veces hayas regalado o hayas mencionado? No uh -huh, sé. Uh
1: -huh. Me pasa con los libros que me engancho por temporadas con, con, con temas, ¿correcto? Y el que sí estoy. Hay hay. Hay dos libros ahorita con los que estoy enganchado y que, de hecho, los estoy regalando. Uno, que te comenté en la radio Morir con Cero, uh -huh. que es, este, es de un pata que se dedica al mundo de las finanzas en Estados Unidos, la típica de estos gringos que mueven fondos de inversión, <risa> y, que sé yo, y que ha descubierto que eh, la gente se muere con toneladas de dinero encima. ¿No? Y entonces se pasaron y que hacen... La, 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 te estás está haciendo mal la matemática, flaco. Ahorras toda tu vida y dices... Para algún momento de mi vida... Y cuando ya vas a echar mano... Murió. Entonces hay algo ahí que no funciona. Y lo, que, lo que postula es que hay que invertir. Pero hay que invertir en experiencias. Porque además estas... Eh, te reditúan un interés periódico muy interesante... Que es el, 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 el emocional. Cada vez que tú conectas con esa experiencia... Ocurren muchas cosas en tu, en tu ser a nivel de bienestar emocional. ¿Correcto? Ese libro, por un lado. Y otro de Gabriel Rolón, que es un psicoterapeuta argentino, que se llama El duelo. Y, y, y te habla del de, de vínculo que tenemos los seres humanos con, con el dejar, el, 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 el dejar etapas. O sea, nosotros desde que estamos naciendo estamos en duelo constante, la vida es un duelo eterno, si te das cuenta. Todo el tiempo estás dejando etapas, dejando, dejando, dejando atrás algo. Entonces eh, te habla de cómo manejarte eh, 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 en cada etapa, digamos, ¿no? Y ese nivel de conciencia, además, que a mí me encanta, de ponerla toda, ¿no? hay que ponerla claro. toda aquí y ahora, hoy. O sea, yo no sé si salgo, me desbarranco en las escaleras y se acabó la huevada y me quedé con las ganas de decirle te amo a mi hija. este, Oye, eh, Cristian, que de puta madre tu podcast.
0: ¿Me entiendes? Entonces hay que ponerla toda, siempre, hoy. Frase que te gusta mucho, que te repites constantemente.
1: Váyanse todos a la... Esa me encanta. No, en serio, no te estoy jodiendo. Tú y tú y tú se van... Me encanta, me encanta, porque es un espacio, es una frase que si necesito pues una grosería y que si yo le va a poner pitos y te van a bajar el podcast, y le puedes poner letritas abajo, tiene que ver con un espacio en el que yo delimito, de, pongo mi muro. Y es como, no, esta la esto es mío, voy yo, voy Aprende, yo por lo mío. Aprender a decir que no. Aprender a decir que eh, claro, me encanta esa en es la versión <risas> colegio inmaculado.
0: Claro, aprender a decir que no. Aprender a
1: decir que no, aprender a decir que no, elegirte. Me claro. elijo, me elijo. O sea, y, y eso es... No, no lo hago. <risa> voy yo. Voy yo, voy yo.
0: ¿Qué harías si es que solo tuvieras 100 dólares eh, en tu bolsillo? Imagínate que uh -huh. te trasladas a un lugar donde no te conocen. Tienes las habilidades que tienes, pero no Correcto. te conocen. No puedes utilizar recursos de... Ah, conozco a tal, lo llamo. Claro. Tienes 100 dólares. ¿Qué harías?
1: Compro algo y vendo algo, como en el colegio. Yo en el colegio... Eh, yo estudié... Bueno, estudié en tres colegios, ¿no? Pero en el primero, que era el Colegio Maristas... Eh, un colegio de clase, de clase media Chicos todos éramos de, de clase media Bueno, no como yo de clase media baja Pero eh, Yo me acuerdo que, que me iba al mercado De mi barrio en Lince Y compraba, no sé, un juguetito una, una huevada, me acuerdo Era primero y media, pues, no sé, una tontería Era algo que llamaba la atención tipo una, una Era como una, un cuchillo De mago que te lo clavaba Y desaparecía, no sé Llegué al día siguiente al colegio y jugué con eso y, vi, ¡ay, qué paja! Te lo vendo. Entonces, ah, al día siguiente fui por más. Claro. Y, y así es, o vendía dulces o cosas que no vendían en la cafetería. Y además en esta cosa así, medio, medio dealer, pues no me oponenta. Claro. Eh, siempre comprar y vender. Siempre comprar y vender y, y hacer crecer el capital y comprar y vender y comprar y vender, que, que es... Creo que ese es un buen camino
0: la última pues pregunta un poco más filosófica, cómo te gustaría ser recordado
1: no 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 no, eso es de una cretinada porque porque es una fantasía, nadie se acuerda de ti el llanto dura diez minutos dura dura diez minutos al día siguiente, la vida sigue no 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 no, no pierdan tiempo en esa cojudez, jamás no pierdan tiempo en esa cojudez. Es muy. Obvio, es probable que mis hijos eh, sostengan algo ahí. Que, 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 este... Hay una frase que, que, que se le escuché a Serati, pero no sé si será, si será necesariamente de él, que es la vida de hoy, ¿no? Pero. No, 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 a mí me chupa un. Mira, me importa hectáreas de pepino que me recuerden. Bueno, eso no, no no me interesa. No, no, no me acu... no, no, me... Si no se acuerdan, mejor todavía.
0: Y la última pregunta que tengo, esas preguntas rápidas, uh -huh. es: el podcast se va a invertir joven. Esta es la pregunta que le he hecho a absolutamente todos mis invitados. Correcto. En la medida que tú puedas si quieras, contéstala como se te haga mejor. Y es cómo inviertes tu dinero, cómo está distribuido tu dinero. Mi,
1: a ver, mi dinero está distribuido en bienes raíces. No o sea eh, eh, no sé si en algún momento hice crecer eh, parte de mi capital en, en la bolsa, en los fondos mutuos, cuando tuvieron su apogeo en el 2005 más o menos, me volvió un adicto. Me volvió un adicto porque Y en ese entonces eran las blue chips Claro y jugaba y compraba al corte y no estaba para tienda dividendos Timbeaba en ese momento Me divertía correcto eh, los fondos mutuos era una cosa grosera como generaban eso me eh, significó eh, generó el, el dinero, la utilidad, la utilidad suficiente como para meter en, en una cuota inicial importante y comprar un departamento en un, en, en un primer momento y luego genera también otro, otro dinero importante para comprar una casa y luego, entonces esa es mi, 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 mi jugada al día de hoy ¿correcto? No voy hoy a la bolsa gustándome porque requiere de un tiempo que no, que no quiero disponer porque hoy dispongo en la torta del tiempo, la parte más importante la tiene Valentina, Luca, Camil y María del Carmen que es mi esposa. Entonces, este y lo otro está distribuido, en. en, en es, ellos son el 50%, de ahí hay un eh, 30% que es en mi desarrollo personal, 35, 40 y un 10% que es el, el, lo de afuera, el mundo. Claro. Eh, eso, por eso no invierto ahí, y siempre que cuando te veo o escucho, Escucho a tu gente, a tus patas, pues estoy muy conectado con este universo. Me entran ganas, pero no tengo, no, tengo, no tengo la disposición a los 50 años o 49 de hacerlo. Sin embargo, pienso también que necesito luego de, de tener esos, esos activos, eh, venderlos y tener la plata líquida. Y en algún momento la voy a mover hacia un espacio seguro que me, que me dé pues, un 10% anual, un 12%, ya pues para. Va a llegar viejito. <risa> para
0: tener un buen flujo. Claro, para tener un buen flujo, ¿no? <risa> la, la, la última pregunta sí, que, sí, se ve, sí. que se viene a la mente es... Tú estás muy metido ahora en el tema de la adolescencia. ¿Qué consideras tú? Ya con la cabeza cierro? ¿Qué consideras tú que todo padre debería enseñarle a, a su hijo en la adolescencia? O compartir, ¿no? Eh, enseñar.
1: Es que, aunque no lo creas en la adolescencia, lo que necesitas hacer como papá ya no es necesariamente enseñar, porque eso ocurre de 0 a 11, y ocurre con, con el, el ejemplo ¿no? el, lo que necesitas, lo que todo padre necesita hacer en la adolescencia es acompañar, convertirte en el entrenador para la vida de tus hijos eso habitar, cambiar el rol o sea, esto es un juego de roles ¿no? entonces me saco el rol de papá porque los papá, el rol de papá es no hagas, no vuelvas, no tuernas. Es súper directivo. Y habito el rol del entrenador donde te observo, donde con, confío en lo que he anclado de 0 a 11 y donde te acompaño y donde te invito siempre a hacer, a no tener miedo. Yo, yo hace poco tenía una conversación con mi hija mayor y le digo, me he descubierto algo. Le digo, que, que es bueno ganar. Porque hay esta cultura de no, no puedo. Bueno, no, no hizo lo mejor que pudo y ganar no necesariamente tiene que ver con ocupar un primer lugar. Para mí ganar hoy en mi mirada es, yo gano cuando estoy tomando, estoy haciendo algo que quiero hacer así sin miedo a equivocarme, así me equivoque. Yo gano cuando cuando estoy siendo feliz con lo que hago. Como tú me lo dijiste hace poco en una en interno. Eh, yo no me dedico a tal cosa, algo te pregunté de finanzas, me dijiste, porque si no, dejo de divertirme, ya, ahí ganas, ahí estás ganando, o sea, eh, creo eso, creo que ese es el, el, el haz lo que te guste, eh, que esté conectado, vas a ir descubriendo que vas a estar conectado al universo, sí, eso, confiar, no sé, Soltar, que, 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 que estén en modo satélite. Los, 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 una comprobación de que lo estás haciendo bien como papá, creo yo, es cuando tú, mientras más lejos tus hijos, mejor. O sea, mientras más capacidades tengan para rajarse, para sostenerse solos en el mundo, no económicamente, en todo, emocionalmente mejor. Yo siempre digo, mi, mi, mi hija mayor está en modo satélite, ¿no? Y ya despegó, está ahí explorando el espacio y de vez en cuando baja por plata, por comida, por ropa, ¿no? Claro. Pero va y viene, pero ya está en el espacio, ya comenzó a descubrir el universo.
0: Eso. Buenazo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por venir, por la oportunidad de, de estar contigo en la radio. Me gustó Pero... la frase,
1: de váyanse todos a la retrucada.
0: <risa> la, la, la vamos a poner ahí con <risa> el pitito de todas maneras.
1: Bueno, te agradezco. Muchas gracias, Carlos. Gracias.